0: Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission de lecture biblique. L'objectif est de lire toute la Bible dans l'ordre chronologique des événements en l'espace de six mois. est proposée par l'Église Adventiste du 7e jour d'Evry. Si vous voulez suivre ce plan, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Evry Adventiste afin de recevoir toutes les nouvelles vidéos de lecture. Restez jusqu'à la fin car nous vous proposerons une méditation concernant le texte du jour. N'hésitez pas à poser toutes vos questions dans les commentaires. Aujourd'hui, nous lirons le livre de 2 Samuel au chapitre 24, ensuite le livre de 1 Chronique du chapitre 21 à 22 et nous terminerons par le livre des Psaumes chapitre 30, 108 à 110 2 Samuel chapitre 24. La colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël et il excita David contre eux en disant « Va, fais le dénombrement d'Israël et de Juda. » Et le roi dit à Joab, qui était chef de l'armée et qui se trouvait près de lui, « Parcours toutes les tribus d'Israël depuis Dan jusqu'à Beersheba, qu'on fasse le dénombrement du peuple et que je sache à combien il s'élève. » Joab dit au roi « Que l'Éternel ton Dieu rende le peuple cent fois plus nombreux et que les yeux du roi mon Seigneur le voient. »« Mais pourquoi le roi, monseigneur, veut-il faire cela ?» Le roi persista dans l'ordre qu'il donnait à Joab et aux chefs de l'armée et Joab et les chefs de l'armée quittèrent le roi pour faire le dénombrement du peuple d'Israël. Ils passèrent le Jourdain et ils campèrent à Harouer, à droite de la ville qui est au milieu de la vallée de Gad et près de Jaïzer. Ils allèrent en Galade et dans le pays de Tashtim tim Ils allèrent à dan -Ja et aux environs de Sidon. Ils allèrent à la forteresse de Tyr et dans toutes les villes des Éviens et des Cananéens. Ils terminèrent par le midi de Juda à Beers-Sheba. Ils parcoururent ainsi tout le pays et ils arrivèrent à Jérusalem au bout de neuf mois et vingt jours. Joab remit au roi le rôle du dénombrement du peuple. Il y avait en Israël huit cent mille hommes de guerre tirant l'épée et en Juda cinq cent mille hommes. David sentit battre son cœur après qu'il eut ainsi fait le dénombrement du peuple. Et il dit à l'Éternel. J'ai commis un grand péché en faisant cela. Maintenant, ô Éternel, daigne pardonner l'iniquité de ton serviteur, car j'ai complètement agi en insensé. Le lendemain, quand David se leva, la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Gad, le prophète, le voyant de David. Va dire à David. Ainsi parle l'Éternel. Je te propose trois fléaux. Choisis-en un, et je t'en frapperai. Gad alla vers David et lui fit connaître la chose en disant. « Veux-tu sept années de famine dans ton pays, ou bien trois mois de fuite devant tes ennemis qui te poursuivront, ou bien trois jours de peste dans ton pays Maintenant, choisis et vois ce que je dois répondre à celui qui m'envoie. » David répondit à Gad, « Je suis dans une grande angoisse. Oh, tombons entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses, mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. » L'Éternel envoya la peste en Israël depuis le matin jusqu'au temps fixé. Et de Dan à Beersheba, il mourut soixante-dix mille hommes parmi le peuple. Comme l'ange étendait la main sur Jérusalem pour la détruire, l'Éternel se repentit de ce mal et il dit à l'ange qui faisait périr le peuple, « Assez, retire maintenant ta main !» L'ange de l'Éternel était près de l'air d'Aravna, le Jébusien. David, voyant l'ange qui frappait parmi le peuple, dit à l'Éternel, « Voici, j'ai péché, c'est moi qui suis coupable, mais ces brebis, qu'ont-elles fait « Que ta main soit donc sur moi et sur la maison de mon père. » Ce jour-là, Gad vint auprès de David et lui dit « Monte élève un autel à l'Éternel dans l'air d'Aravna, le Jébusien. » David monta, selon la parole de Gad, comme l'Éternel l'avait ordonné. Aravna regarda et il vit le roi et ses serviteurs qui se dirigeaient vers lui. Et Aravna sortit et se prosterna devant le roi, le visage contre terre. Aravna dit « Pourquoi monseigneur le roi vient-il vers son serviteur ?» Et David répondit, « Pour acheter de toi l'air et pour y bâtir un autel à l'éternel, afin que la plaie se retire de dessus le peuple. » Aravna dit à David, « Que monseigneur le roi prenne l'air et qu'il y offre les sacrifices qui lui plaira. Vois, les bœufs seront pour l'Holocauste et les chars avec l'attelage serviront de bois. » Aravna donna le tout au roi. Et Aravna dit au roi, « Que l'Éternel, ton Dieu, te soit favorable. » Mais le roi dit à Aravna Non, je veux l'acheter de toi à prix d'argent et je n'offrirai point à l'Éternel, mon Dieu, des holocaustes qui ne me coûtent rien. » Et David acheta l'air et les bœufs pour cinquante cycles d'argent. David bâtit là un hôtel à l'Éternel et il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Alors l'Éternel fut apaisé envers le pays et la plaie se retira d'Israël. Fin de, de Samuel 1 Chronique, chapitre 21 Satan se leva contre Israël et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. Et David dit à Joab et au chef du peuple, « Allez, faites le dénombrement d'Israël depuis Beersheba jusqu'à Dan et rapportez-le-moi afin que je sache à combien il s'élève. » Joab répondit, « Que l'Éternel rende son peuple cent fois plus nombreux. Au roi, mon Seigneur, ne sont-ils pas tous serviteurs de mon Seigneur Mais pourquoi, mon Seigneur, demande-t-il cela « Pourquoi faire ainsi pécher Israël ?» Le roi persista dans l'ordre qu'il donnait à Joab. Et Joab partit et parcourut tout Israël, puis il revint à Jérusalem. Joab remit à David le rôle du dénombrement du peuple. Il y avait dans tout Israël 1100 000 hommes tirant l'épée, et en Juda 470 000 hommes tirant l'épée. Il ne fit point parmi eux le dénombrement de Lévi et de Benjamin, car l'ordre du roi lui paraissait une abomination. Cet ordre déplut à Dieu qui frappa Israël. Et David dit à Dieu, « J'ai commis un grand péché en faisant cela. Maintenant, daigne pardonner l'iniquité de ton serviteur, car j'ai complètement agi en insensé. » L'Éternel adressa ainsi la parole à Gad, le voyant de David. « Va dire à David, ainsi parle l'Éternel. Je te propose trois fléaux, choisis-en un et je t'en frapperai. » Gad alla vers David et lui dit, « Ainsi parle l'Éternel. » Accepte ou trois années de famine, ou trois mois pendant lesquels tu seras détruit par tes adversaires et atteint par l'épée de tes ennemis, ou trois jours pendant lesquels l'épée de l'Éternel et la peste seront dans le pays et l'ange de l'Éternel portera la destruction dans tout le territoire d'Israël. Vois maintenant ce que je dois répondre à celui qui m'envoie. David répondit à Gad. Je suis dans une grande angoisse. Oh. Que je tombe entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses, mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. L'Éternel envoya la peste en Israël, et il tomba soixante-dix mille hommes d'Israël. Dieu envoya un ange à Jérusalem pour la détruire. Et comme il la détruisait, l'Éternel regarda et se repentit de ce mal, et il dit à l'ange qui détruisait Assez, retire maintenant ta main. L'ange de l'Éternel se tenait près de l'air dornant le Jébusien. David leva les yeux et vit l'ange de l'Éternel se tenant entre la terre et le ciel et ayant à la main son épée nue tournée contre Jérusalem. Alors David et les anciens couverts de sacs tombèrent sur leurs visages. Et David dit à Dieu, N'est-ce pas moi qui ai ordonné le dénombrement du peuple C'est moi qui ai péché et qui ai fait le mal. Mais ces brebis, qu'ont-elles fait « Éternel, mon Dieu, que ta main soit donc sur moi et sur la maison de mon père, et qu'elle ne fasse point une plaie parmi ton peuple. » L'ange de l'Éternel dit à Gad de parler à David, afin qu'il montât pour élever un autel à l'Éternel dans l'air d'Ornan, le Jébusien. David monta, selon la parole que Gad avait prononcée, au nom de l'Éternel. Ornan se retourna et vit l'ange, et ses quatre fils se cachèrent avec lui. Il foulait alors du froment. Lorsque David arriva auprès d'Ornan, Ornan regarda et il aperçut David. Puis il sortit de l'air et se prosterna devant David, le visage contre terre. David dit à Ornan « Cède-moi l'emplacement de l'air pour que j'y bâtisse un hôtel à l'Éternel. Cède-le-moi contre sa valeur en argent afin que la plaie se retire de dessus le peuple. » Ornan répondit à David « Prends-le et que monseigneur le roi fasse ce qui lui semblera bon. » Vois, je donne les bœufs pour l'holocauste, les chars pour le bois, et le froment pour l'offrande. Je donne tout cela. Mais le roi David dit à Ornan Non, je veux l'acheter contre sa valeur en argent, car je ne présenterai point à l'Éternel ce qui est à toi, et je n'offrirai point un holocauste qui ne me coûte rien. Et David donna à Ornan six cents cycles d'or pour l'emplacement. David bâtit là un hôtel à l'Éternel, et il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Il invoqua l'Éternel et l'Éternel lui répondit par le feu qui descendit du ciel sur l'autel de l'Holocauste. Alors l'Éternel parla à l'ange qui remit son épée dans le fourreau. À cette époque-là, David, voyant que l'Éternel l'avait exaucé dans l'air d'ornant, le Gébusien y offrait des sacrifices. Mais le tabernacle de l'Éternel, construit par Moïse au désert et l'autel des Holocaustes, était alors sur le haut lieu de Gabaon. David ne pouvait pas aller devant cet hôtel pour chercher Dieu, parce que l'épée de l'ange de l'Éternel lui avait causé de l'épouvante. 1 Chronique, chapitre 22 Et David dit « Ici sera la maison de l'Éternel Dieu, et ici sera l'hôtel des holocaustes pour Israël. » David fit rassembler les étrangers qui étaient dans le pays d'Israël et il chargea des tailleurs de pierres de préparer des pierres de taille pour la construction de la maison de Dieu. Il prépara aussi du fer en abondance pour les clous des battants des portes et pour les crampons, de l'airain en quantité tel qu'il n'était pas possible de le peser, et des bois de cèdre sans nombre, car les Sidoniens et les Tyriens avaient amené à David des bois de cèdre en abondance. David disait « Mon fils Salomon est jeune et d'un âge faible, et la maison qui sera bâtie à l'éternel s'élèvera à un haut degré de renommée et de gloire dans tous les pays. »« C'est pourquoi je veux faire pour lui des préparatifs. » Et David fit beaucoup de préparatifs avant sa mort. David appela Salomon, son fils, et lui ordonna de bâtir une maison à l'Éternel, le Dieu d'Israël. David dit à Salomon, « Mon fils, j'avais l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel, mon Dieu. Mais la parole de l'Éternel m'a été ainsi adressée. Tu as versé beaucoup de sang et tu as fait de grandes guerres. Tu ne bâtiras pas une maison à mon nom car tu as versé devant moi beaucoup de sang sur la terre. Voici, il te naîtra un fils qui sera un homme de repos et à qui je donnerai du repos en le délivrant de tous ses ennemis d'alentour. Car Salomon sera son nom et je ferai venir sur Israël la paix et la tranquillité pendant sa vie. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom. Il sera pour moi un fils et je serai pour lui un père et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume en Israël. Maintenant, mon fils, que l'Éternel soit avec toi, afin que tu prospères et que tu bâtisses la maison de l'Éternel, ton Dieu, comme il l'a déclaré à ton égard. Veuille seulement l'Éternel t'accorder de la sagesse et de l'intelligence et te faire régner sur Israël dans l'observation de la loi de l'Éternel, ton Dieu. Alors tu prospéreras si tu as soin de mettre en pratique les lois et les ordonnances que l'Éternel a prescrites à Moïse pour Israël. Fortifie-toi et prends courage, ne crains point et ne t'effraie point. Voici, par mes efforts, j'ai préparé pour la maison de l'Éternel cent mille talents d'or, un million de talents d'argent et une quantité d'airain et de fer qu'il n'est pas possible de peser, car il y en a en abondance. J'ai aussi préparé du bois et des pierres et tu en ajouteras encore. Tu as auprès de toi un grand nombre d'ouvriers, des tailleurs de pierre et des charpentiers, et des hommes habiles dans toute espèce d'ouvrage. L'or, l'argent, les reins et le fer sont sans nombre. Lève-toi et agis, et que l'Éternel soit avec toi. David ordonna à tous les chefs d'Israël de venir en aide à Salomon, son fils. L'Éternel, votre Dieu, n'est-il pas avec vous, et ne vous a-t-il pas donné du repos de tous côtés « Car il a livré entre mes mains les habitants du pays, et le pays est assujetti devant l'Éternel et devant son peuple. Appliquez maintenant votre cœur et votre âme à chercher l'Éternel, votre Dieu. Levez-vous et bâtissez le sanctuaire de l'Éternel Dieu afin d'amener l'Arche de l'Alliance de l'Éternel et les ustensiles consacrés à Dieu dans la maison qui sera bâtie au nom de l'Éternel. » psaume 30 psaume cantique pour la dédicace de la maison de David « Je t'exalte, ô Éternel, car tu m'as relevé. Tu n'as pas voulu que mes ennemis se réjouissent à mon sujet. Éternel, mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Éternel, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. Tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse. Chantez à l'Éternel, vous qui l'aimez, célébrez par vos louanges sa sainteté, car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. » Le soir arrivent les pleurs et le matin l'allégresse. Je disais dans ma sécurité, je ne chancellerai jamais. Éternel, par ta grâce, tu avais affermi ma montagne. Tu cachas ta face et je fus troublé. Éternel, j'ai crié à toi, j'ai imploré l'Éternel. Que gagnes-tu à verser mon sang, à me faire descendre dans la fosse La poussière a-t-elle pour toi des louanges Raconte-t-elle ta fidélité Écoute, Éternel, aie pitié de moi Éternel, secours-moi Et tu as changé mes lamentations en allégresse, tu as délié mon sac et tu m'as saint de joie, afin que mon cœur te chante et ne soit pas muet. Éternel, mon Dieu, je te louerai toujours Amen Psaume 108, Cantique, Psaume de David Mon cœur est affermi, ô oh Dieu Je chanterai, je ferai retentir mes instruments c'est ma gloire. Réveillez-vous, mon lutte et ma harpe, je réveillerai l'aurore. Je te louerai parmi les peuples éternels, je te chanterai parmi les nations. Car ta bonté s'élève au-dessus des cieux et ta fidélité jusqu'au nu. Élève-toi sur les cieux, ô oh Dieu, et que ta gloire soit sur toute la terre. Afin que tes bien-aimés soient délivrés, sauve par ta droite et exauce-nous. Dieu a dit dans sa sainteté, « Je triompherai, je partagerai Sichem, je mesurerai la vallée de Sukkot. À moi, Galaad, à moi, Manassé. Ephraim est le rempart de ma tête et Judas, mon sceptre. Moab est le bassin où je me lave. Je jette mon soulier sur Édom, Je pousse des cris de joie sur le pays des Philistins. Qui me mènera dans la ville forte Qui me conduit à Édom N'est-ce pas toi, ô oh Dieu, qui nous a repoussés et qui ne sortait plus, ô oh Dieu, avec nos armées Donne-nous du secours contre la détresse. Le secours de l'homme n'est que vanité. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Amen. Psaume 109. Au chef des chantres. De David, Psaume. Dieu de ma louange, ne te tais point, car ils ouvrent contre moi une bouche méchante et trompeuse. Ils me parlent avec une langue mensongère. Ils m'environnent de discours haineux et ils me font la guerre sans cause. Tandis que je les aime, ils sont mes adversaires, mais moi, je recours à la prière. Ils me rendent le mal pour le bien et de la haine pour mon amour. Place-le sous l'autorité d'un méchant et qu'un accusateur se tienne à sa droite. Quand on le jugera, qu'il soit déclaré coupable et que sa prière passe pour un péché. Que ses jours soient peu nombreux qu'un autre prenne sa charge. Que ses enfants deviennent orphelins et sa femme veuve. Que ses enfants soient vagabonds et qu'ils mendient, qu'ils cherchent du pain, loin de leur demeure en ruine. Que le créancier s'empare de tout ce qui est à lui et que les étrangers pillent le fruit de son travail. Que nul ne conserve pour lui de l'affection et que personne n'ait pitié de ses orphelins. Que ses descendants soient exterminés et que leur nom s'éteigne dans la génération suivante. « Que l'iniquité de ses pères reste en souvenir devant l'Éternel et que le péché de sa mère ne soit point effacé. Qu'il soit toujours présent devant l'Éternel et qu'il retranche de la terre leur mémoire. Parce qu'il ne s'est pas souvenu d'exercer la miséricorde, parce qu'il a persécuté le malheureux et l'indigent jusqu'à faire mourir l'homme au cœur brisé. Il aimait la malédiction, qu'elle tombe sur lui. Il ne se plaisait pas la bénédiction, qu'elle s'éloigne de lui. » qu'il revête la malédiction comme son vêtement, qu'elle pénètre comme de l'eau dans son intérieur, comme de l'huile dans ses os, qu'elle lui serve de vêtement pour se couvrir de ceintures dont il soit toujours sain. Telle soit de la part de l'Éternel, le salaire de mes ennemis et de ceux qui parlent méchamment de moi. Et toi, Éternel, Seigneur, agis en ma faveur à cause de ton nom, car ta bonté est grande, délivre-moi je suis malheureux et indigent, et mon cœur est blessé au-dedans de moi. Je m'en vais comme l'ombre à son déclin, je suis chassé comme la sauterelle. Mes genoux sont affaiblis par le jeûne, et mon corps est épuisé de maigreur. Je suis pour eux un objet d'opprobre. Ils me regardent et secouent la tête. Secours-moi, éternel mon Dieu, sauve-moi par ta bonté. Et qu'ils sachent que c'est ta main, que c'est toi, éternel, qui l'a fait. S'ils maudissent, toi tu béniras, s'ils se lèvent, ils seront confus, et ton serviteur se réjouira. Que mes adversaires revêtent l'ignominie, qu'ils se couvrent de leur honte comme d'un manteau. Je louerai de ma bouche hautement l'éternel, je le célébrerai au milieu de la multitude. Car il se tient à la droite du pauvre pour le délivrer de ceux qui le condamnent. Amen. Psaume 110. De David. Psaume. Parole de l'Éternel à mon Seigneur. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance. Domine au milieu de tes ennemis. Ton peuple est plein d'ardeur quand tu rassembles ton armée avec des ornements sacrés du sein de l'aurore. Ta jeunesse vient à toi comme une rosée. L'Éternel l'a juré et il ne s'en repentira point. Tu es sacrificateur pour toujours, à la manière de Melchisedec. Le Seigneur, à ta droite, brise des rois au jour de sa colère. Il exerce la justice parmi les nations. Tout est plein de cadavres. Il brise des têtes sur toute l'étendue du pays. Il boit au torrent pendant la marche. C'est pourquoi il relève la tête. Amen. Maintenant, place à la méditation
1: Bonjour, j'espère que vous avez passé une bonne nuit et que votre journée se déroule bien. Nous continuons notre réflexion, nous avons laissé David la dernière fois avec le problème du dénombrement, mais surtout la solution que Dieu lui a proposée pour sortir de ce problème. Et voilà que l'horizon est tout ouvert pour David, un peu comme nous en ce moment nous avons été confrontés au problème du confinement, eh bien, l'horizon s'ouvre à travers le déconfinement. Preuve en est, nos églises commencent graduellement, partiellement, à se réouvrir aussi et nous espérons qu'en septembre, nous pourrons retrouver nos habitudes comme nous avions l'habitude de, de vivre nos cultes habituellement. Donc, pour David, l'horizon est ouvert. Et David est quelqu'un d'admirable dans le sens où on a le sentiment qu'il utilise ses erreurs pour se, non seulement se remettre sur la bonne voie, mais s'y remettre encore mieux. Ces erreurs sont des erreurs nécessaires, je serais tenté de dire, en tout cas utiles. Elles l'aident à mieux se propulser vers Dieu. C'est d'ailleurs une des fonctions que l'on peut donner dans, par ailleurs la à l'erreur, à la faute, à l'épreuve dans la Bible, c'est que pour celui qui s'est traversé cela avec les yeux de la foi, avec la force de la foi, et triomphé des épreuves, et bien quand il retrouve une vie de relation à Dieu, d'accomplissement de sa volonté, cette vie est encore plus intense, plus étroite avec ce Dieu qu'elle ne l'était avant l'erreur. Et je crois, et c'est la première leçon que nous retiendrons des passages que nous avions à lire pour aujourd'hui, que c'est le cas avec Déside. En effet, que fait-il bah, Il réfléchit à la construction du temple. Bah, c'est quand même pas rien. D'ailleurs, il réfléchit à la construction du temple. Pourquoi Parce qu'il a vu que dans ce champ qu'il a acheté d'ailleurs, qui lui a coûté cher, Dieu semblait mieux parler qu'ailleurs. Ou plus exactement, parce que l'endroit où Dieu parlait habituellement était un endroit de destruction et David avait peur d'y aller, à cause notamment des problèmes générés par le dénombrement. Ou plus exactement, des conséquences négatives suite au problème du dénombrement. Bref, nous voyons bien qu'avec ce projet de Temple, c'est en sous-bassement l'idée de mieux se relier, de mieux se connecter à Dieu et par voie de concession, de mieux connaître la volonté de Dieu pour soi, personnellement, pour David, probablement, et par voie d'extension pour tout le peuple, et par voie d'extension pour tous les hommes à travers le peuple d'Israël. Donc le projet est ambitieux. Et cette ambition, je le disais il y a un instant, semble possible lorsque nous sommes passés par l'épreuve, car le fait d'être passé, d'avoir triomphé l'épreuve, a fortifié notre foi, notre vision de Dieu, notre désir de Dieu, pour en dire aussi. C'est essentiellement ce que je retiendrai de David. Mais il y a un problème, car il y a heureusement toujours des problèmes. C'est que Dieu ne veut pas que David construise ce temple au motif que David a les mains trop sales, trop tachées de sang. Le sang de ses ennemis dont Dieu lui avait dit tu vas m'en débarrasser, tu vas débarrasser Israël, le territoire de ces gens, en fait que mon peuple puisse s'y installer. Donc il y a là quelque chose qui est assez curieux, Dieu qui semble avoir demandé quelque chose et ensuite le reprocher à son sujet, au point que celui-là ne pourra pas assouvir le rêve de son existence, construire pour son Dieu un temple. Si on réfléchit un peu à cela, est-ce que Dieu serait euh, pas très honnête, finalement Est-ce que Dieu serait un peu manipulateur bon, Les réponses nous les connaissons, certainement pas. Lorsque Dieu semble agir comme ça, il y a toujours une bonne raison. La première raison que j'évoquerai est la suivante. Rappelez-vous, lorsque nous avions ensemble médité la dernière fois, et lorsque, justement, nous réfléchissions à l'installation d'Israël en Canaan, le texte disait clairement qu'Israël n'avait pas dans l'idéal, n'aurait pas eu dans l'idéal, à guerroyer. Dieu aurait devancé Israël et par l'utilisation de la nature, les sauterelles, les criquets, que sais-je, les ennemis d'Israël auraient été naturellement chassés. Dieu les aurait-il supprimés Dieu les aurait-il chassés On n'en sait rien. Ce que l'on sait, c'est que si Israël avait été à l'écoute de son Dieu, Israël n'aurait même pas eu à guéroyer. Eh bien, ce qui est valable pour Israël est probablement valable pour son roi. Je pense que si, même si les textes ne le disent pas. David avait été suffisamment proche de Dieu, c'est Dieu lui-même qui aurait trouvé les moyens de sortir David des situations périlleuses dans lesquelles il était, sans pour autant que celui-ci ait à se tâcher les mains, se salir les mains. Ce qui nous amène à une réflexion importante, et ce qui nous amène, permettez-moi l'expression, au plancher des vaches. Qui que nous soyons, car nous parlons ici de David, et nous aurions pu donner d'autres exemples d'illustres personnages bibliques. À plus forte raison pour nous, il y a un idéal. L'idéal, c'est ce que Dieu pourrait faire si nous étions complètement fidèles. Et il y a malheureusement une réalité. C'est ce que Dieu fait avec nous à cause en partie de nos infidélités. Dans les deux cas de figure, ce qu'il faudra retenir, c'est que Dieu fait avec nous. Quand le deuxième cas de figure se réalise, et c'est toujours celui-là qui se réalise, l'idéal n'est pas de ce monde, eh bien, nous allons devoir, même dans l'accomplissement de la volonté divine, affronter des limites, affronter des empêchements, affronter des, des contraintes. À cause de la partialité qui accompagne notre relation avec Dieu, le croyant va s'obliger, comme David, à s'imposer des limites. Alors, je ne sais pas quelles seront les limites de nos existences de croyants, Peut-être que si nous avions été pleinement fidèles à Dieu, eh bien, nous aurions pleinement réussi dans tel domaine, professionnel ou autre, mais parce qu'à un moment donné, on a voulu faire selon nos vues, selon notre volonté, eh bien on n'a réalisé que partiellement ce que Dieu voulait réaliser totalement et parfaitement, et que nous allons devoir nous contenter de cela, car on ne pourra plus tendre vers cet absolu, vers cet idéal. Et ce que je dis là, je peux le dire dans le domaine religieux, dans le domaine spirituel, dans le domaine professionnel, dans le domaine familial, dans le domaine du couple, dans le domaine social, quel qu'il soit, relationnel, quel qu'il soit. Voilà aussi, je le crois, ce que cette expérience de David m'invite à comprendre et donc à essayer d'éviter, même si je reconnais qu'à cause de nos natures pécheresses, c'est quand même pas évident, quand bien même nous sommes convertis et de mon croyants. Ce que je retiens aussi, et qui peut paraître un peu choquant dans ce texte, c'est de constater que pour l'amorce de cette construction du Temple, ce ne sont pas les Israélites qui vont tailler les pierres, ce sont les étrangers. C'est assez curieux, parce qu'on a l'impression que les basses besognes, tailler les pierres, ce n'est pas évident, surtout à cette époque, les basses besognes sont confiées à des personnes extérieur à la communauté israélite. Et là aussi, ça peut nous amener à bien des questions par rapport à Dieu. C'est quand même curieux, ce Dieu qui bénit les siens, au point que ceux-là sont écartés de certaines difficultés. Par contre, les hommes qui ne sont pas ainsi bénis, eux vont devoir, pour la cause de Dieu, exécuter de basses besogne. Je crois qu'il y a quelque chose à scruter ici et qu'il ne faudrait certainement pas scruter comme je le fais. Je le fais exprès et mal adroit, exprès maladroitement. Je crois que Dieu veut nous apprendre que tout le monde a part au salut. Je vais expliquer mon raisonnement en ayant recours à une analogie cycliste. Imaginez que vous ayez à grimper l'Alpe d'Huez. C'est une des étapes de montagne les plus difficiles du Tour de France. Eh bien, si vous partez 100 mètres avant la ligne d'arrivée, vous avez plus de chances d'y arriver, et ce sera beaucoup plus facile que si vous partez dès la ligne de départ, c'est-à-dire 150 ou 200 kilomètres avant la ligne d'arrivée. C'est un peu la même chose ici. Quand le texte nous dit que ce sont les étrangers qui vont tailler les pierres, grâce à l'instauration du Temple, grâce à la construction du Temple, grâce au témoignage, notamment sacrificiel, que les Israélites vont pouvoir livré dans ce lieu dans ce temple à propos de dieu eh bien les peuples et nations étrangères vont pouvoir de très loin commencer à s'orienter et forcément ce chemin sera plus dur au moins dans le sens où il sera plus long ce chemin sera plus laborieux parce qu'il y a un héritage culturel des pratiques religieuses qui handicapent l'apprentissage de ce chemin il y a mille et une explications qui permettent de comprendre pourquoi ces étrangers sont associés dans le texte de David à ceux qui vont tailler les pierres, exécuter les œuvres les plus délicates, les plus difficiles physiquement. Voilà, je crois aussi, une façon de voir le texte qui nous permet de conserver cette image bienveillante que nous avons de Dieu par ailleurs dans sa parole. Enfin, et je terminerai, il y a le prix, le prix à payer. Un prix devant lequel David ne va pas rechigner, contester. Il aurait pu, après tout. Il aurait pu essayer de négocier comme Abraham l'avait fait avec les gens de Lot, avec les gens de Sodome et Gomorre, pardonnez-moi, concernant Lot notamment. Ici, David accepte son sort. Oui, effectivement, j'ai les mains tachées de sang. On ne l'a pas pesté, euh, se mettre en colère, euh, Regimbé contre la décision divine, il l'accepte. Il accepte probablement parce qu'il a conscience de son erreur, et il accepte aussi parce qu'à cause de son erreur, il a conscience de la sainteté divine, de la dignité divine. Il a conscience fort de ces deux étés, de ces deux sens théologiques, que c'est finalement quelqu'un d'immaculé, quelqu'un de neuf, quelqu'un de pur, quelqu'un dans le sans euh, n'immerge pas la personne qui doit réaliser en grande partie ce travail-là, puisque David le commence, ce travail. Une personne, en l'occurrence son fils, Salomon, qui est un type de celle qui bien plus tard viendra sauver le monde et ériger d'une certaine façon un temple, je pense à Jésus. J'aime ce David qui comprend et ce David qui accepte. Il y a là une leçon pour nous aussi. Lorsque nous comprenons que nous nous sommes fourvoyés, que nous nous sommes trompés, notamment pensant que Dieu voulait ceci alors qu'il ne le voulait pas forcément, eh bien à un moment donné, soyons prêts à payer le prix. Il y aura une limite qui, à cause de notre erreur, pas celle de Dieu, sera placée sur le chemin de notre sanctification. Acceptons-le. Un autre prendra peut-être le relais de ce que nous, nous aurions dû faire. Acceptons-le. C'est aussi ça la sagesse de David. Vous savez, cette sagesse, elle rime avec humilité, dont je veux me souvenir en cet instant qu'elle est l'une des caractéristiques essentielles de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse dans la compréhension de sa parole et son application. Amen. Amen.
0: Merci d'avoir partagé cette lecture avec nous. Je vous donne rendez-vous demain, si Dieu veut, pour un nouvel épisode